0: Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Aqui é a pastora Nícia e a gente se encontra nesta manhã para mais um devocional. Os nossos textos são Êxodo 26, de 1 a 14, Joel 2 e Apocalipse 13. E a pergunta que eu tenho para nós hoje é: como é o exército do nosso Deus? Como é o exército do nosso Deus? Talvez você já tenha falado muitas vezes, nós somos o exército de Deus ou eu faço parte do exército de Deus, eu sou um soldado de Deus. A pergunta que eu faço para nós hoje é, será? O exército de Deus tem algumas características importantes, dentre elas a ordem e a disciplina. Será que podemos ser chamados parte desse grupo? É importante analisarmos, porque para lutar nessa guerra, precisamos nos moldar ao formato do exército. Não é o exército que se molda ao meu comportamento, sou eu que me moldo ao comportamento desse exército. Encontramos parte dessa descrição no Devocional de hoje, lá em Joel 2. No verso 7 diz assim, Eles atacam como guerreiros destemidos e violentos, escalam muralhas como soldados. Todos marcham e disciplinada, de novo, todos marcham e disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira, não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. E aí? Será que somos assim? Marchamos em linha disciplinada? Isso é, cada um no seu quadrado. O que, que isso quer dizer? Em um exército, cada um possui uma função. Se um desejar a função do outro e não cumprir sua própria atividade, haverá um buraco ali no grupo. E é por ali, certamente, que o inimigo atacará. Mas no exército de Deus, ninguém empurra ninguém. Ele diz, todos marcham em disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira. Então, eu tenho uma missão e eu permaneço nela, eu a cumpro. Cada um marcha sempre em frente, né? não empurra uns aos outros. Então, eu não ataco alguém do meu próprio exército, eu tenho que atacar ao inimigo. Então, nós do exército de Deus não gastamos tempo brigando uns com os outros. Depois diz, cada um marcha sempre em frente. Então, ninguém fica olhando para trás, para sua própria vida, seu próprio rastro. Aqui a gente pode ter duas interpretações, né? Eu não fico olhando para trás para o que já aconteceu. Ou eu era assim, o assado, e agora... Não, eu avanço para frente. Mas também não fico olhando para trás para ver o que eu fiz de forma orgulhosa, né? Ah, eu sou do exército, olha lá, eu subi a muralha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Também não olho para trás para isso, não. Eu continuo sempre em frente. Então... Também, uma outra interpretação é, também ninguém olha para trás para ver o que o outro está fazendo. Ah, eu cheguei até aqui, será que o fulano vai chegar também? Também não faço isso. Então, todos estão focados no seu chamado. Vejam que toda essa descrição é para dizer, fique atento ao que você tem que fazer. Marche disciplinada, da linha sem desviar-se da sua fileira. Não empurre o outro, marche sempre em frente. Será que nós fazemos isso? Esse exército abre caminho, mesmo por entre as armas, e não se deixa intimidar por nada. É isso que o texto diz. Isso porque eles possuem um senso de missão que não é facilmente abalado. Muitas vezes nós somos abalados por fofocas, por ataques, por mentiras, por pessoas que tentam colocar esse exército um contra o outro. Mas se nós marcharmos em disciplinada linha e não empurrarmos uns aos outros, focar no meu chamado, então nem fofoca, nem ataque, nem mentiras, nem confusões vão me abalar, vão me tirar da minha posição. Por isso que ele não é facilmente abalado. O exército segue sempre em frente. Ele diz, né, não se deixam intimidar por nada, abrem caminho por entre as armas. Quer dizer, mesmo nos ataques, eu continuo marchando. tem mais, esse exército é formado de homens e mulheres obedientes que sabem ouvir a voz do Senhor, a gente vê isso no verso 11, olha que legal, eis que o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? o Senhor levanta a voz à frente do seu exército, que é imenso. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Então, não é, eles não são poderosos por si mesmos. Né? Eles não, ele não, o texto não diz, nossa, olha esse exército como ele é poderoso, porque as pessoas são poderosas. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Então se não permanecermos ouvindo essa voz, cada um desse exército fará algo completamente alienado do outro. E se cada um faz a sua vontade, já não temos mais um exército. A voz do Senhor é ouvida por todos ao mesmo tempo e todos os soldados seguem na mesma direção. É isso que torna o exército poderoso, obedecer ao comando. Porém, se apenas alguns ouvem e definem o que deve ou não ser feito, e aí sim teremos um grande problema. Um exército confuso não tem poder, não avança, não ataca e, consequentemente, não vence. Se quisermos vencer a nossa batalha de nosso dia a dia, com a nossa igreja, caminhando, é preciso rever nosso comportamento como membro de um exército. O Senhor nos conduz a uma mudança. É isso que o texto trata em Joel 2, no verso 12, diz... Contudo, agora diz o Senhor... Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Elohim, Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa e, ao passar, ainda permita uma bênção sobre vós. Assim, podereis fazer oferta de cereais, apresentar libações ao vosso Senhor, tocar e, pois, o chofar, a trombeta em sião, determinar um jejum geral e convocar uma assembleia solene. É tempo de despertar e se juntar a esse exército. Mas para isso precisamos de uma mudança de mentalidade. Sem isso não avançaremos, sucumbiremos diante dos ataques do inimigo. Olha o que o Senhor fala, Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, dilacerai o vosso coração. Então Ele fala, rasga as suas certezas, o que você tem. Sem isso não conseguiremos avançar. Quantos já não têm caído por perderem o contato com esse formato de luta e tentaram talvez lutar de forma independente? Busquemos ao Senhor, convertendo-nos de todo o coração e Ele operará a mudança necessária. O nosso Senhor tem misericórdia do seu povo. É isso que o texto fala, é essa promessa que Ele nos dá. Se você lê o texto completo de Joel, tantas promessas maravilhosas para nós, para os idosos, para os jovens para todos, mas a transformação começa nessa mudança de mentalidade. Que o Senhor use essa palavra para conduzir o nosso coração mais perto dEle e que hoje você tenha um dia excelente na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe neste dia e que o seu coração esteja em paz. Fique com o Senhor. Tchau.